0: muy bien, vamos a, a prepararnos hermanos para recibir el mensaje, recuerden que es, la administración es dada por el Espíritu Santo nosotros solamente somos herramientas de gracia entonces tenemos que orar para que sea el Espíritu Santo el que vaya directamente con su palabra a nuestro corazón y sea como espada de dos filos, no, oremos hermanos, Señor te damos gracias por este tiempo gracias por la bendición de poder estar cada domingo Señor es una, un nuevo amanecer es una nueva misericordia y venir a temprana hora y estar en la comunión de los santos con la iglesia el, tu cuerpo Señor es una gran bendición en sí mismo Señor y aquí estamos alabado sea tu nombre Señor nos preparamos para tu palabra Señor quita cualquier cosa que nos distraiga cualquier cosa que estorbe inclusive para que sea viva y eficaz quítala Señor para que salgamos de aquí edificados de la manera que el Espíritu sea conforme a, a su gracia porque sabemos que algunos saldremos exhortados, otros animados otros eh, contristados otros fortalecidos otros, uh, tu espíritu funcionará en cada quien de acuerdo a la necesidad y el proceso de vida que tengamos pero que no salgamos vacíos nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien hermanos, o sea, imaginen el contexto de Pablo predicar a Cristo y crucificado y resucitado era locura hermanos por algo lo mataron si el mensaje de Cristo hubiera sido light, no lo hubieran matado. Pero no hermanos, era un mensaje que confrontaba al hombre con su pecado. Y siendo enviado, como diciendo, Cristo me llamó para ser enviado, yo lo represento. Es lo que está diciendo Pablo en tan poquitas palabras, mostrando su autoridad para el Evangelio de Dios. Más aún dice enviado y apartado para predicar el Evangelio de Dios, el cual no es otra cosa que Cristo mismo. Y fíjense qué importante está haciendo el Evangelio de Dios. O sea, no vengo aquí a mostrar una filosofía. No vengo aquí a una nueva cosa que el hombre ha creado, a un nuevo conocimiento superior. Vengo aquí para mostrar el Evangelio de Dios. Y el evangelio es Cristo mismo, la buena nueva. Porque eso significa evangelio, ¿no? Hoy estamos traduciendo mucho las palabras. Eso significa el evangelio, ¿no? Buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el evangelio, mundo, hermanos? Que Cristo murió y resucitó conforme a las escrituras, por nuestros pecados. Esa es la buena nueva. Y eso dice Pablo, yo vengo así, no soy un falso el apóstol. Luego dice en el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y esto es importante en el contexto en el que se está escribiendo para evitar toda sospecha sobre el Evangelio. Porque está apelando a los profetas y a su testimonio por escrito redactado en las santas escrituras. Ahí se está dirigiendo a quién, a qué cristianos, a los judíos, judíos cristianos. Porque los gentiles no tenían toda esta instrucción, no venían con toda esta heredad, ¿no? Cultural. Pero cuando menciona a los profetas, el judío cristiano, ¡pum!, le prende la luz. Yo soy apóstol y de un evangelio que es Cristo mismo del Señor y soy enviado por Cristo mismo, por Dios mismo, Dice que él había prometido, es un evangelio que él había prometido por sus profetas. Y ahí entonces todos estos judíos cristianos prenden la luz y dicen, sí, sí lo entiendo. Porque yo crecí escuchando esas promesas, escuchando y señalando, conozco, me enseñaron generación tras generación sobre los profetas que está redactado en las santas escrituras. Y es muy importante, hermanos, porque hay un dicho que dice, lo nuevo no es bíblico y lo bíblico no es nuevo se oye muy sencillo pero no lo es porque Pablo está diciendo esto no es un nuevo evangelio como le dijo Pablo a los gálatas no es que haya otro evangelio sino que están perturbando el evangelio que ya está y Pablo no está presentando un nuevo evangelio no, no algo nuevo no, es algo y se va a la historia de la vida del pueblo de Israel que los profetas anunciaron no es nuevo no me la saqué de la mango, no lo inventé El cristianismo no empieza ayer Y ese hace eso Si tú vienes ahorita y me dices Hay una nueva revelación hermano, no te creo Porque esto es algo que ya se viene haciendo Desde que, desde los profetas Lo vienen anunciando Lo único que tienes que hacer Es decirme, ahora corroboro Lo que los profetas dijeron Hoy lo veo Pero nuevo, no lo es según este texto, podemos decir que el evangelio no ha sido dado por los profetas, fíjense qué importante, pero sí prometido por ellos. Así que, si, eh, pues, así pues, si los profetas prometieron el evangelio, entendemos que no es algo nuevo, más que cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se manifestó en carne y no antes. Por tanto, quienes confunden las promesas con el Evangelio, se engañan. Porque es esencialmente una solemne publicación de Jesucristo manifestado, quien presenta y ofrece la verdad de las promesas hechas con anterioridad. Por eso nosotros siempre, siempre estamos enseñando y diciendo, es importante que entendamos el libro histórico y lo entendamos en ese contexto histórico. ¿Los profetas qué hacen? Anuncian, señalan a Cristo, el Evangelio de Dios. Pero solo lo anuncian, no lo dan. Es cuando Cristo encarna, es cuando Cristo mismo, y lo vemos ya en los Evangelios, narran a Cristo. Lo narran, ya el Evangelio en sí. Pero antes eran promesas que se cumplen en qué? En Cristo. Más de 300 profecías se cumplen cuando Cristo nace, aún más cuando Cristo muere y resucita. Es impresionante, ¿no? El cumplimiento de todo lo que se había dicho. Ahora, fíjense lo que dice el verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Todo el Evangelio, hermanos, todo el Evangelio está contenido en Cristo. De modo que en quien se aleje un solo paso de Cristo, se aleja también del Evangelio. Si te alejas un solo paso del Evangelio, te alejas de Cristo. Como se los dijo Pablo a los Gálatas. ¿Se acuerdan de esa predicación? En Gálatas 1, 6 al 7, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces es muy importante dice aquí, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne, el Evangelio es Cristo mismo cumpliéndose desarrollándose te alejas del Evangelio, te alejas, de Cristo, te alejas de Cristo te alejas de Cristo, te alejas del Evangelio eso es lo importante de todo esto por eso vemos que Pablo defiende el Evangelio de la gracia de Jesucristo, de la fe con todo entonces no es como esa sencilla hermanos simplemente diluir el Evangelio tras tocar el Evangelio, sumar el Evangelio, no. Para Pablo eso es falso profeta, herejía. Entonces, Pablo va a decir acerca, las escrituras hablan de un Evangelio y este es de Cristo. Y luego dice, que era del linaje de David según la carne. Esto nos centra. ¿Qué se está refiriendo a quién todavía? A los judíos, a los judíos cristianos. Porque para ellos era importante todo eso. Al judío cristiano le era muy importante la historia. Por eso vemos que Mateo, que está escrito para judíos, ¿cómo empieza Mateo? Con genealogía. Les va a demostrar que Cristo Viene del linaje de David Que estas promesas que se le hicieron a David De su reino y su simiente Se cumplen en Cristo Porque Cristo viene del linaje de David O sea, Pablo está fuertemente primero Poniendo a Cristo en su deidad Y luego en su humanidad Porque esa es parte de nuestra teología en Nueva Semilla Que Cristo es 100% hombre Y Cristo es 100% Dios okay? y, y, y Pablo está trabajando Fíjense, está empezando la carta Y toda la información que está dando porque sabe a quién se está dirigiendo. Si yo tuviera que escribir una carta a los hermanos en la iglesia Nueva Semilla, vería quiénes son, cómo están y sabría en qué momento me dirijo a uno y en otro me dirijo a otro conforme a los argumentos que voy dando. Pablo está haciendo lo mismo, ahorita está sobre los judíos y les dice conforme al linaje de David según la carne. Aquí con eso confirma su humanidad. Para Pablo, el dejar claro que Dios se manifestó en forma humana, era importante. Porque de pasar de promesas que podían convertirse en fábulas o leyendas, el hecho histórico de que Dios había irrumpido en la esfera humana, conforme se había prometido y se había redactado en las santas escrituras, era muy importante. ¿ok? Del linaje de David según su simiente, según la carne. Si no podemos decir que Cristo, se está dirigiendo a los judíos, este evangelio es Cristo mismo y tiene que ver con su deidad y con su humanidad. Su humanidad, porque como se prometió en la escritura, viene del linaje de David. Importante, ¿no? Entonces tú como judío, que traes toda la ley y que traes todas las promesas y que traes todas las profecías en tu mente, porque así te educaron, te empieza a abrir el panorama, ¿Ok? Yo imagino que al leerlo los hermanos en la iglesia de Roma, los judíos, decían ¡Amén! ¿no? Con formalidad de David, ¡Amén! ¿Qué es el Evangelio de Cristo? ¡Amén! Ya tenías atención Pablo allí. Como Pablo dice, perdón, en versículo 4. Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Para Pablo es importante el hecho histórico de que Cristo resucitó. Y no solamente que venía de David, sino que resucitó. Hay un, hay un pasaje que me, que me llama la atención mucho en cuanto a esto. Porque en el pueblo judío, siempre se mencionó la resurrección como un atributo de Dios, como un poder que solo Dios podía hacer. De hecho, cuando Jesús está con Marta y María, y le dice, lo voy a resucitar a Lázaro, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué le contesta Marta? Sí, en la resurrección O sea, sabían que Dios Podía resucitar a los muertos Y que en la resurrección de los muertos Dios mostraría su poder Entonces ahí hay algo que está brincando Porque Marta Le dice, si hubieras venido Antes No hubiera muerto ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lo tienen en mente ¿Qué estaba pasando ahí en la mente de Marta? Y le dice, si crees Verás la gloria de Dios pero Marta podía entender que Dios lo podía sanar, pero no estaba en su mente, que, perdón, que Cristo lo podía sanar, pero no estaba en su mente en ese momento que Cristo lo podía resucitar. Por eso le dice, con reclamo, si hubieras estado antes, pues, si supieran que Cristo lo puede resucitar y lo tuvieran bien claro en su mente, que hubiera dicho, qué bueno que llegaste Señor, para que lo resucites, ¿no? Pero no, le reclaman. No pensaban que podía hacerlo. Y lo resucita. Entonces, para Pablo, hablando a los romanos, a este grupo, en este sentido, a este, en este grupo religioso judío-cristiano, les menciona que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es algo que solamente Dios podía hacer. Y luego si tenemos todo el contexto teológico que dice Jesús, a mí nadie me quita mi vida, yo la doy. ¿Y tengo poder para qué? Para tomarla, porque es Dios, porque es Dios. Y aquí está diciendo eso, aquí está declarándose Jesucristo como Dios mismo, Hijo de Dios. Y Hijo de Dios sabemos que es Dios mismo para los judíos en su mente, porque resucitó. Y nuestra fe, hermanos, depende de ese hecho histórico. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no, más aún, Cristo resucitó. Luego dice el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nuevamente Pablo deja ver que su autoridad viene de Cristo y no por méritos, sino porque por gracia de quien recibimos la gracia. Fíjense el orden, la gracia y el apostolado, como diciendo, por, por gracia soy apóstol. No, no por méritos. Porque era un hombre instruido en la ley. Pero él no dice eso. Él dice, por gracia recibo el apostolado, por misericordia. No por méritos Dice en 2 Corintios 3 Capítulo 4 y 6 Dice así Y tal confianza tenemos Mediante Cristo para con Dios No que seamos competentes por nosotros mismos Para pensar algo Como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia Proviene de Dios El cual a sí mismo nos hizo competentes De un nuevo pacto ¿No es hermoso? Pablo podía haberse jactado era destruido en la ley, fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, ya sabemos todo eso, ¿no? pero dice no, mi apostolado no es por lo que yo sé o yo entiendo, o mi sabiduría humana es por gracia por gracia soy apóstol y mi competencia como ya lo dijo en la otra carta de los corintios no viene de mí, viene del Señor maravilloso, ¿no? Y así todo, cada uno de nosotros, hermanos, pues dices, ok, llevo el, pensamiento, llevo el pensamiento de la carta, hermano, pero ¿qué me dice a mi vida? Todo don y toda buena dádiva, diciendo de del Padre de las luces. Y si tienes algo, ¿qué tienes que no se te haya dado? Y si se te dio, ¿por qué te jactas? eso es una muestra de Pablo, está diciendo, es por gracia, hermano, siempre. Todo don que tú tienes y todo don que tú recibes, es por gracia. Porque Dios no escoge a los preparados, prepara a los escogidos. Por eso a Él le agradó tomar pescadores. Que no, a veces ni se podían expresar. Y cuando lo hacían en el Espíritu, que la gente se queda maravillada. Estos ni estudios tienen, ni ve cómo habla. Es el Espíritu obrando a través del don. Pero es su don, no es tu don. Se te dio para que lo trabajases. Y Pablo aquí da una muestra desde el principio de los... Eh, romanos y les dice es por gracia mi apostolado para obediencia dice a la fe todo esto es con el objetivo de que hermanos la obediencia de la, fe, de la fe y fíjense qué importante cuando dice la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre amor de su nombre, y ese es un tema no nos vamos a decir mucho solamente voy a hacer un paréntesis tú puedes mirar, o sea, cuando esto yo te, te digo, por amor a su nombre, tú dices amén, gloria a Dios pero el judío que había sido instruido con toda eh, esta escritura, la palabra sabemos que contempla todo Génesis, los, el Pentateuco que es el Torah, etcétera es retumba en tu cabeza que Dios muchas veces les dijo a su pueblo Los voy a librar No por ustedes Porque Ni se lo merecen con todas las cosas que hacen Sino porque saben Que sois mi pueblo dice y, y por amor a mi nombre Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento cómo el Señor es eso No por ustedes les dice por amor a mi nombre Busca ahí en concordancias En tu, tu Celular, tu, tu, tu Sistema operativo y ponle por amor a su nombre y vas a ver en el Antiguo Testamento cómo aparece y lee los pasajes y te va a decir que el Señor le dice: No pienses que es por ti, es por amor a mi nombre, porque saben que son mi pueblo, y entonces dice Pablo aquí por la obediencia para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dice, entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Wow, te mete. No es como que digas, está hablando de otros. Está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de ese pueblo rebelde israelita. Dice, por vosotros. Ustedes también están incluidos. Entre los cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, tú y yo hermano. También nos toca llevar el Evangelio y obedecer por la fe para que ese llamado es también a los que de antemano conoció, también llamó. Como les dice aquí, entre los cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Se acuerdan de romanos? A los que de antemano conoció, también llamó. Y conoció, ya lo hemos explicado bastante, no es que vio algo en ti que ibas a hacer, porque Dios no aprende. Es que hay una relación con Él. Cuando la palabra de Dios dice, conoció, no es que vio algo en ti. Siempre, en todos los textos, habla de una relación, en amor. Y si te conoció, ¿qué dijo también? Te llamó. Y le está diciendo a los hermanos en, en, en Roma, también ustedes, hermanos, son llamados. Yo te digo a ti, hermano, aquí en Coajimalpa, tú eres llamado a ser de Jesucristo. Por eso estás aquí. Y luego dice Y a todos los que estáis en Roma Amados de Dios Y aquí otra vez Llamados a ser santos ¿Ok? Llamado a ser de Jesucristo Por ende También es llamado a ser justificado Y a ser santificado ¿No? Vimos, por eso nos, 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 nos sirve Todo el estudio de la aplicación de la redención Para que no te confundas En la aplicación de la redención él te ve en una relación antes, te predestina, te conoce te llama. Y si te llama, ¿cuál sigue después? Te regenera. Te hace un llamamiento eficaz y te cambia tu corazón. Y entonces ahí viene el proceso. Entonces es bueno decir que también de la misma manera que eres llamado para que seas justificado, también es bueno decir que eres llamado para ser santificado. Y también eres llamado para ser ¿qué? glorificado porque el que empieza la buena obra ¿qué? la termina amén y a todos los que estáis en Roma amados de siervos, debemos ser santos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Qué hermosa manera de empezar una carta pues, ¿cuántas enseñanzas hay. ahora fíjense lo que va a decir el 8 y el 9 primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es importante aquí hermanos notar esta parte. ¿Tenían un problema de fe los hermanos como los gálatas? No. Los gálatas habían diluido el evangelio aceptando otras doctrinas. Aquí no. Aquí Pablo les reconoce que hay una fe enorme y que en todo el mundo se escucha, por además por una ciudad cosmopolita y que tenía muchos caminos, ¿no? Y que se conectaba social, económicamente Roma. Entonces, plantar una iglesia allí por parte del Señor a través de Pablo, pues es algo maravilloso. Iba a extenderse a muchos lugares. Pero ya se escuchaba, dice así. Eh, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que de vuestra fe se divulga por todo el mundo, entonces eso nos va a centrar a que no hay un problema de fe sino un problema racial, ok como lo explicamos al principio en el contexto la fe ahí no es un problema porque se está hablando bien de ellos y fíjense aquí un poquito, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones fíjense lo que está haciendo Pablo aquí está jurando está haciendo un juramento y algunos dirán hermano, que Jesús no enseñó a no jurar que Jesús no nos dijo que no juremos bueno, vamos a entender lo que está haciendo Pablo y por qué está jurando. Porque testigo me es Dios, ese es un juramento. Y tenemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 23, que Pablo va a decir también, de la misma manera, otro juramento. Dice, yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma. A quien sirvo en espíritu en el evangelio de su hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Tenemos, tanto en carta de los romanos aquí, como en la de 2 Corintios, Pablo jurando en el nombre de Dios. Pablo hace un juramento, ya que el juramento no es otra cosa que un testimonio. Cuando llamamos a Dios por testigo para dar crédito a nuestras palabras... Es un juramento. Sería locura negar que el apóstol no está jurando aquí. Sería una necedad. Pero, sin embargo, el juramento nunca invalidó el mandamiento de Cristo. ¿Qué dice Cristo en Mateo 5.34? Vamos para allá, por favor. Porque eso va a estar en sus mentes, ¿no? ¿Por qué Pablo jura si Jesús dijo que no juraron? Mateo 5.34 fíjense bien, dice aquí Jesús y los juramentos, un poquito atrás en el 33 además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos fíjense bien aquí que está diciendo Jesús, está citando la ley ok, la ley la ley de Adam Moisés la ley dice que jures o que no jures la ley dice que jures Te voy a volver a leer además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás, ¿qué es no perjurar? Falso juramento, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, ¿ok? o sea la ley sí decía que juraras y que si jurabas cumplieras qué? tu juramento y si no era perjurar pero dice Jesús, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo ni por el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Por la enseñanza, tanto de Jesús, la ley, y Pablo, recuerden que está hablando con los judíos Se está dirigiendo ahorita en el principio de la carta con los judíos A los judíos les está presentando la ley Y saben los judíos que se puede jurar Lo que está condenando Jesús No es el juramento completamente de que no lo hagas Sino que no perjures Sino de que no uses un juramento que no vas a cumplir Que no uses el nombre de Dios en vano Porque Dios ama su nombre Como lo había dicho eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso deducimos que nunca fue intención de Cristo abolir completamente los juramentos, sino más bien reducirlos a su verdadera observancia y uso tal y como la ley lo indica, según Deuteronomio 6.13. Es un hecho que la ley, al permitir el juramento, condena solamente los perjurios y los juramentos superfluos. Y te debe de dar miedo, hermano. Pues mejor no juras por nada, ¿no? como dice Jesús si no vas a jurar o sea, si vas a jurar jura como Pablo jura como el apóstol Pablo en el espíritu con la verdad el espíritu es verdad el espíritu de verdad entonces si vas a jurar hazlo como Pablo lo hace si no, no te metas dice Jesús ni por nada porque ¿qué tienes tú? nadie mejor que tú sí sea un sí que tú no sea un no pero si lo vas a hacer hazlo conforme al espíritu de verdad y eso es lo que está haciendo Pablo en la carta a los romanos. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo. Y en los corintios dice, pongo a Dios por testigo de mi alma. Y qué cosa más fuerte sería que tú pudieras decir, tú y yo pudiéramos decir y afirmar lo que decimos poniendo a Dios como testigo. Y que pudiera decir, pongo a Dios como testigo de mis palabras y de mi actuar y de mi andar. Y entonces veo la ley como los judíos la verían diciendo, aguas, no vayas a hacer juramento en vano en el nombre del Señor porque Dios ama a su nombre. Luego veo a, Dios, a Jesús diciendo, aguas, mejor no lo hagas, ¿por qué? Porque eres fallo, eres falso y a lo mejor estás engañando y eso trae condenación, mejor no jures ni por nada ni por tus cabellos. Ese es el contexto. Pero Pablo en el Espíritu dice: Juro en el nombre de Dios, lo pongo como testigo. Y a veces, ya una vez platicamos sobre ese texto, cuando llegamos a Corintios y decíamos que muchas veces nosotros, sin querer, juramos. ¿O no? Juramos a veces. No decimos, evitamos la palabra jurar, ¿no? ¿Qué decimos? Si alguien dice, te lo juro, y no, no, no puedes jurar. ¿No decimos así? No, no puedes jurar. Pero cuando decimos Dios sabe Dios hará justicia y, y estamos hablando de Dios Y ponemos el nombre de Dios Como dándole fuerza a lo que decimos Es un juramento Y miedo debería darnos ¿No? O a lo mejor no O a lo mejor lo haces con todo Como lo hace el apóstol Pablo Con todo el, el espíritu de verdad Y lo puedes decir Pongo a Dios como testigo Sobre mi alma Qué miedo, ¿no? Pero si sí es verdad, lo puedes hacer. Pero aguas con mentir. Porque Dios ama su nombre. Porque ten, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué, qué importante es la oración. Y Pablo, o sea... A ver, hermano. Si yo te dijera, hermano, estoy orando por ti, tú dices gracias, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno que lo hace. Pero Pablo hace es tan importante la oración y que los romanos, los hermanos en Cristo en Roma, sepan que está orando por ellos, que para Pablo pone a Dios como testigo. Imagínense, testigo me es Dios que están en mis oraciones. ¿Qué peso, no? Porque la oración es fundamental, hermanos. No es como algo que agregar, porque testigo me es Dios, que siempre hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y eso nos llama siempre a una vida de qué? De oración, a una vida de oración. ¿Cuántas horas horas al día hermano? ¿Cuántas veces está el nombre de tu hermano en tu oración? O solamente oras por tus asuntos. Que Pablo está aquí lleno de cosas, lleno de iglesias, lleno de hermanos y aún así les dice, pongo a Dios como testigo que siempre los pongo en mis oraciones wow, qué maravilloso porque la oración es importante ¿cuánto, cuánto inviertes en tu oración diaria hermano? ¿podrías poner a Dios como testigo? ¿Tienes, tenemos que orar unos por otros y Pablo es lo que está haciendo un énfasis y, 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 y fíjense lo que sigue en el 10 Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un pro próspero viaje para ir a vosotros. Habla de un amor entrañable de Pablo. Anhelaba ir. Anhelaba estar con ellos. Porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Qué entienden por, comun por eh, para comunicaros algún don espiritual? ¿Una revelación? No. Sí, implícita sí. Alguna bendición en oración. Pero Pablo está diciendo. Para compartiros. Y comunicaros don espiritual. ¿Cuál? Sus dones. De amor, de misericordia, de intercesión, de sabiduría. Eso es lo que anhelaba Pablo, porque el don, vuelvo a repetir, Pablo está haciendo mención en esto, y dice así, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, o sea, había una preocupación realmente por la iglesia de Pablo allí. Y los dones aquí nos da una enseñanza, ya Pablo dio una enseñanza en la Carta a los Corintios, en el capítulo 12, 13 y 14, hablando de los dones, y los dones son para la edificación de la iglesia. Y Pablo quiere ir y edificar y confirmar a los hermanos a través de los dones que Dios le dio. Jamás para una vanagloria, jamás para sentirse más, jamás para ser exaltado, para bendecir. Y todo don, como lo hemos dicho, perfecto, desciende del Padre. Y entonces, si tú tienes un don, tiene que edificar, tiene que eh, eh, confirmar, como dice aquí. Es para la edificación del cuerpo. No es para ti, no es para tu vanagloria, no es para tu exaltación, es para los demás. Entonces tú tienes que filtrar tu don a través de la Escritura. Tu don edifica, tu don confirma, tu don bendice o tu don es tu don y entonces no te importa lo demás. Eso es lo que está diciendo Pablo esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, ahí está otra vez, la fe es un don, Sí, amén, es un don dado por Dios, Cómo tenemos que usar nuestros dones incluyendo el de la fe dice aquí para ser mutuamente confortados por la fe que nos une que nos es común a vosotros y a mí Por eso, hermanos, la comunión Es importante Pablo anhelaba esta comunión No a la lejos Como ya lo estaba Sino en persona Tener una comunión con la iglesia La comunión es importante, Hebreos lo dice, ¿no? No dejáis de congregarlos como algunos tienen por costumbre Porque la comunión es importante ¿Qué se logra en la comunión? Pues la edificación ¿No? Nos edificamos Nos confirmamos Y ¿qué dice aquí? Nos confortamos ¿Has tenido alguna situación difícil en tu vida, en la semana? ¿Y la quieres resolver tú solo en tu casa? Y te sientas a orar y no digo que esté bien, está bien, gloria a Dios. Pero la iglesia tiene ese propósito. Confirmar, confortar, animar, restaurar. Aquí es en la comunión de los santos. Por eso establece Cristo la iglesia. Dice, y la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Una fe, un bautismo, un espíritu, un Señor, un Padre que es en todos y en todo. ¡Qué hermoso, ¿no? Pero eso se vuelve realidad cuando estamos en comunión, cuando estamos en unidad. La mesa dice eso. La mesa significa eso. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, tenía muchas ocupaciones, Pablo para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles hermanos pensemos esta carta se escribió hace mucho pero digamos que Pablo dijera quiero ir a la iglesia nueva semilla para confortaros en la misma fe que tenemos unos y otros un espíritu, un señor, un padre una fe un bautismo para tener también entre vosotros algún fruto Qué hermoso, ¿no? Pablo, ven, ¿qué fruto vería Pablo en nosotros? Porque vendría eso, ¿no? Como se los dice, yo quiero ir ahí con ustedes, dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué fruto sería? Algún fruto. A mí se me viene a la mente el fruto del Espíritu. Que Pablo viniera aquí en la iglesia Nueva Semilla y hubiera un fruto, que es el fruto que todos tenemos en el espíritu, el vínculo común, amor, paz, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Que sería maravilloso, ¿no? Y que Pablo se fuera de aquí, gozoso, porque Nueva Semilla en Cristo está en el espíritu, a través de ese fruto. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el Evangelio... También a vosotros que estáis en Roma. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Imagínense la carga que lleva el apóstol Pablo. Lleno del Espíritu Santo, dones espirituales... Queriendo ir a las iglesias, no pudiendo porque tenía mucho trabajo y se sentía que deudor, les debo, quisiera ir y compartirles y gozarme y que tuviéramos un fruto y que mi, mi, mi vida fuera bendición y yo cuando estoy hablando así estoy pensando en Nueva Semilla y que todos se fueran gozosos Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Aquí ya está hablando, ya la carta se está centrando desde el, el versículo anterior. Sabios, no sabios. Griegos, no griegos. Ya se va dirigiendo a los gentiles. ¿ok? Porque recuerden el contexto de la carta que es el problema racial y dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente ok, está hablando a ellos que se le dieron las promesas y también al griego al que no es judío ¿por qué dice primeramente, pues porque ellos recibieron los oráculos las promesas, la ley se les demanda a lo suyo vino y los suyos no le reciben. A Ellos tienen una demanda ahí. Pero incluye a todos los demás. Ya empieza Pablo a trabajar. Rompiendo. Rompiendo ya. Con este asunto de división. Esa pared intermedia. Que hay entre judíos y gentiles. Ya empieza desde ahorita a romper eso. A, a pegarle a esa cuestión cultural. A judíos. Dice primeramente. Y a. También a, al griego. Y este texto lo vamos a dejar hasta el, para la semana que entra, porque hay mucho que decir. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo, por la fe, vivirá. Ese vamos a empezar la semana que entra, porque vamos a ver, ¿qué es lo que se revela en el Evangelio? ¿Qué dice? La justicia de Dios. Ahí está el tema. Ahí empieza ya Pablo en el Evangelio. ¿En, ¿Quién es el Evangelio? Cristo mismo. Y en Cristo mismo se revela ¿qué? La justicia de Dios. Pero fíjense lo que hice antes. Y aquí con esto cerramos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Se oye poético, ¿ah? ¿eh? Pero mi pregunta es, hermano. ¿Tú te avergüenzas del Evangelio? Decimos no. Entonces, yo podría ir a tu trabajo y preguntarle a, a tu jefe y a tus colaboradores o a tus compañeros si testificas que eres cristiano. Puedo ir a tu comunidad, a tu escuela, entrar a tu grupo y decir, ¿a quién busca a mi hermano en Cristo? Y que digan, ah, sí, ya sé quién es. Hay como cinco. Ah bueno Al más alto Todos son altos Gloria a Dios O sea Hay testimonio Porque no nos avergonzamos Del Evangelio Que es poder de Dios Puedo ir a tu comunidad Y preguntarle a tus vecinos ¿No? Ese vecino que deja que su perro vaya Y se haga en tu puerta Y... Oiga, vengo, ¿que ¿a quién busca? ¿Nunca te ha pasado que estás ahí viendo que alguien está buscando algo y te tomas por la ventana y le preguntas, ¿a quién busca? Y te dicen un nombre y no lo conoces, y dices, pues no. Pues uno cristiano que anda con su Biblia ahí en la mano. Ah, bueno, ya no se usa la Biblia, ya usa el iPad, ¿no? Alguien que siempre está poniendo alabanzas ahí. Una, una persona muy, siempre está dispuesta a ayudar, porque eso sí podemos ser muy real, mostrar ahí como que somos muy religiosos, pero... Amable ¿No? ¿Qué nos dirán? O mejor como no puedes controlar tu carácter Pues mejor no dices que eres cristiano Mejor no te confrontas a tu evangelio mismo Y te avergüenzas de él de una u otra manera O sí, como dice Pablo No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios No es suficiente Con eso ¿Qué es poder de Dios para salvar las almas? Yo quiero eso. Yo quiero ese poder. No como el eh, Simón el Mago que decía, dame ese poder, ¿cuánto te doy para que yo pueda sanar y ganar dinero? No, poder de Dios para salvar almas. Si quieren, pónganme ahí una hojita, ¿quién quiere que vaya yo a su escuela? Y con gusto voy en la semana para ver y declarar eso. No, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos de aquí todavía son de la secreta? No me levanten la mano, hermano. ¿Cuántos todavía les da miedo decir y testificar el Evangelio? Bendecir. Que te ande. ¿Te acuerdas cuando llegaste a Cristo? Cuando llegaste a Cristo, ¿qué tal? Casi, casi te tenían que agarrar, ¿no? Porque querías salir y predicar y compartir Y decir lo que había pasado en tu vida Lo que Cristo había hecho Y no te avergüenzas del Evangelio Porque primeramente el Señor ya te llamó y te salvó Y lo quieres compartir Hoy haces lo mismo Haces eso Te tienen que agarrar para compartir y predicar O ya le diluiste un poquito Ya le bajaste unas rayitas Y entonces ya, es más Si, si ni se menciona mejor, ¿no? Porque además, ¿qué decimos? Son controversias, ¿no? Nunca ha que dice, de religión y de, de, de política no hay que hablar. Perdón, hermano, nosotros nuestra religión la tenemos en la boca. El mensaje está en nuestros labios, ¿no? Y evitas problemas y mejor pues, no tocas el... no se toca, ¿no? Pero no quiero llenarlos de información, vamos a dejarlo aquí, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque podemos venir aquí Señor y gozarnos en la comunión de los santos. Entender esta escritura desde donde tú quieres que la entendamos. Eh, lo que digas a nuestra vida. Señor, tú, sabemos que tú nos has enriquecido con todo don y nueva semilla. Gracias Señor, te pedimos que nos fortalezcas de tal manera que lo podamos ejercitar de la manera tal que te glorifique. Y nunca, nunca gozarnos más en el don que en nuestra salvación Señor ese sea nuestro gozo, lo demás es nuestro trabajo, lo demás es una manera de bendecir a otros y bendecirnos, pero nuestro gozo es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Señor, gracias por esa misericordia, bendice a mis hermanos en esta semana que inicia, en todas las actividades que tendremos ya, el día de mañana, escuela, trabajo, todo Señor, eh, ahí viene la batalla, ahí vienen las luchas, pero sabemos que todo lo podemos sentir que los fortalece, nos fortalece, aún la, soportar la necesidad Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a los que están enfermos, eh, susténtalo, Señor, Bendice eh, a cada uno de los niños, eh, cabezas de familia. Señor, gracias por todo lo que nos das en Nueva Semilla. Eh, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Aunque a pruebas En tu camino No te dejes engañar El enemigo acecha Y diariamente inventa Miles de cosas Para hacerte mal Aunque haya pruebas tu camino, el Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardando. Aunque haya pruebas en tu camino ten confianza en el Señor así como oscurece así precisamente el día resplandecerá Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está.